0: Ich begrüße dich jetzt erstmal ganz herzlich, liebe Celine. Celine ähm, ist eine Yoga-Lehrerin, die einen ganz großen Wert auf so diese achtsame Arbeit legt, Yoga, dass man auch so ein bisschen entschleunigen kann. Das ist das, was dein Herz so am meisten berührt hat. Ich wünsche euch allen richtig viel Spaß mit Celine. Das Feld gehört dir. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diese kurze, herzliche Anmoderation von dir. Ähm, bevor wir jetzt mit dem kurzen Vortrag starten, würde ich sehr, sehr gerne mit euch eine kleine Runde Mondatmung machen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr schön, um erstmal anzukommen, durchzuatmen, um sich zu entspannen. Ich glaube, ähm, ja, das wirkt sich auch ein bisschen beruhigend <lacht> auf mich und meine Aufregung auf. Schaut mal, dass ihr bequem sitzt. Auch wenn ich euch gerade nicht sehen kann, denke ich mal, ihr seid schon alle, habt es euch schon bequem gemacht. Vielleicht wollt ihr euch noch ein Kissen unter das Gesäß legen, um euer Becken und damit eure Wirbelsäule aufzurichten. Und dann schließt ihr gerne mal eure Augen und lenkt eure Aufmerksamkeit nach und nach immer mehr vom Außen nach innen auf eure Atmung. Schenkt euch ein paar Tiefe, den ganzen Oberkörper, füllende Atemzüge und legt eure linke Hand ganz entspannt auf dem linken Oberschenkel oder dem linken Knie ab. Und bringt eure rechten Zeige- und Mittelfinger zum dritten Auge, also auf die Stirn zwischen den beiden Augenbrauen. Die Mondatmung funktioniert so, dass wir das rechte Nasenloch mit dem Daumen verschließen, durch die linke Nase einatmen, dann das linke Nasenloch mit dem Ringfinger verschließen und durch das rechte Nasenloch wieder ausatmen. Die linke Seite, die Mondseite steht für das Kühlende, entspannende, ruhige und die rechte Seite, die Sonnenseite, für das Aktive, das Warme. Und wir machen das jetzt ein paar Runden, um hier erstmal, wie gesagt, in der Yoga-Praxis anzukommen. Atme tief über links ein. Und dann öffne das rechte Nasenloch und lass die Luft hinausströmen. Atme wieder über links ein und über rechts aus. Das könnt ihr jetzt gerne noch ein paar Mal in eurem eigenen Tempo so wiederholen. Und abwechselnd die kühlende Energie in euch aufsaugen. Und die warme, gebrauchte Energie wieder abgeben. Und dann nehmt ihr einen letzten Atemzug über das linke Nasenloch. Und lasst die Luft nochmal vollständig über das rechte Nasenloch ausströmen. Wunderbar. Ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen entspannter gemacht hat. Und dann kommen wir auch schon zu meinem kurzen Vortrag. Wie Patricia schon erwähnt hat, geht es um Entschleunigung. Ich habe mich damals wirklich mega gefreut, als sie mir das Thema geschrieben hat und habe es sehr, sehr dankend angenommen, weil das wirklich ähm, genau das ist, was Yoga für mich ist und warum ich es gerne mache. Ähm, Entschleunigung baue ich jeden Tag ein. Also ich liebe es, Yoga zu praktizieren, um einfach von den ganzen äußeren Reizen und Einflüssen nach innen zu schauen, um zu reflektieren, um zu schauen wie es mir geht, wie sich mein Körper fühlt, was er braucht. Und ich wünsche mir, dass es für immer mehr Leute ein Thema wird. Ich beobachte immer noch in meinem Umfeld, wie viel alle arbeiten, wie aktiv alle sind, wie sehr sie im Yang quasi leben, dadurch geprägt sind. Und möchte deshalb heute besonders auch nochmal auf das Thema Yin-Yoga eingehen. Das ist mein quasi Lieblings-Yoga-Stil. Ich finde natürlich... Alle schön und versucht da eine Abwechslung reinzubringen. Aber ja, besonders Hirn hat mich von Anfang an immer sehr gerufen. Zum einen, weil ich sehr, sehr in diesen Qualitäten lebe, aber weil ich das auch sehr, sehr im Leben schätze, wenn ich nach Hause komme und dann wirklich erstmal abschalten kann, auf die Matte komme und da ganz bei mir sein kann, egal ob es mit der körperlichen Praxis ist, mit Pranayama, Meditation. Und deshalb möchte ich, dass wir uns heute mal zusammen einschauen, was für mich Entschleunigung heißt. Später freue ich mich, wenn wir auch noch ein bisschen drüber quatschen, dann ähm, was es für euch bedeutet, wie ihr es in eurem Alltag einbaut, was für euch so stressige Situationen sind. Genau, ähm, dann ein paar Tipps, was können wir zur Entschleunigung tun, natürlich auch im Gegensatz dazu, was kann passieren, wenn wir nicht so gut auf uns aufpassen, wenn wir uns keine erholsamen Pausen gönnen. Und dann kommen wir auch schon zum Yin-Flow. Genau, also Entschleunigung ist für mich in erster Linie natürlich der Gegenpol zu unserem schnelllebigen, yang-geprägten Alltag. Also dieses immer mehr in immer kürzerer Zeit schaffen. Ich glaube, das kennen wir alle, diesen Druck von außen. Ähm, diese Geschwindigkeit, aus der man einfach mal aussteigen möchte, um wirklich achtsamer und präsenter zu sein, Entschleunigung bedeutet für mich, zur Ruhe zu kommen, Stress abzubauen und dadurch auch ein viel klareres Bewusstsein zu haben. Ähm, das Prinzip Downshifting gibt es schon ungefähr seit Mitte der 90er. Und ähm, da wurde vor allem das erste Mal vom Wirtschaftswissenschaftler Charles Hardy Fragen in den Raum geworfen. Was brauche ich wirklich zum glücklich sein. Und ich glaube, das spiegelt unsere Gesellschaft auch sehr, sehr gut gerade wieder, diese Konsumgesellschaft, die Zwänge im Alltag immer mehr zu leisten, damit man sich noch mehr gönnen kann. Und das war so, wird das erste Mal, dass jemand wirklich gesagt hat, hey, sind das nicht vielleicht die falschen Werte? Sollten wir nicht lieber nach innen schauen, was uns glücklich macht? Ich glaube, Corona war da jetzt auch eine sehr, sehr prägende Zeit, ähm, da viele nicht richtig arbeiten konnten, sich nicht mit tausenden Sachen im Leben, äh, im Alltag ablenken konnten. Man war wirklich äh, manchmal auch sich alleine gestellt, musste sich irgendwie selber beschäftigen und mit sich selbst auseinandersetzen und mal schauen, was man Sinnvolles mit seiner Zeit anfängt. Ähm, ich hoffe, dass es bei vielen so einen kleinen Denkanstoß gegeben hat, ähm, Ja, ob man nicht vielleicht so seine... Werte im Leben ein kleines Stück verschiebt und ähm, sich doch ein paar mehr Ruhepausen gönnt. Denn bei mir zum Beispiel es sich auch immer sehr darauf aus, wie kreativ bin ich, ähm, wie produktiv bin ich. Und ähm, dann habe ich mir Gedanken gemacht, was mache ich dann so oder was kann ich empfehlen, um Entschleunigung im Alltag zu leben. Ich denke mir, viele Sachen ähm, kennt ihr natürlich, nutzt ihr selber. Ich finde, nichtsdestotrotz ist es aber immer wieder wichtig, daran zu erinnern. Ich finde es sehr schön, dass Achtsamkeit ein immer, immer größer werdendes Thema ist, dass, äh, da, glaube ich, kaum noch jemand dran vorbeikommt, sich zumindest mal damit zu beschäftigen, einfach über den Tag innezuhalten, zwischen den Meetings, vielleicht auch an der Kasse, im Supermarkt oder wenn man gerade sein so Kind in die Kita gebracht hat, einfach sich so ein paar Momente mit sich selbst zu nehmen, indem man in seinen Körper geht, ja auch im Bodyscan, wirklich mal überall hineinfühlt. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Was brauche ich heute? Auch sehr schön ist es, Dinge aufzuzählen. Wofür bin ich dankbar? Ich finde das immer sehr, sehr erdend und holt einen ins Hier und ins Jetzt, wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was für ein tolles Leben man hat. Dann... Auch die einfachen Dinge im Leben, die man, glaube ich, immer nur sehr, sehr automatisiert macht, wie Essen, Trinken, Gehen, auch die einfach mal viel, viel achtsamer und bewusster machen. Dann smartphone auszeit ist etwas, was ähm, auch ich nicht immer so gut umsetzen kann, obwohl ich merke, dass äh, ja, die Bildschirmzeit zu verringern auf jeden Fall einen guten Einfluss hat. Das Im Internet immer gibt es natürlich sehr viel Inspiration, aber auch sehr, sehr viel Dynamik, sehr, sehr viel Reize, Einfluss, ähm, die man vielleicht einfach ein bisschen mehr beiseite lassen sollte. Minimalismus schließt hier wieder ganz gut den Kreis zu dem, was ich mit der Konsumgesellschaft gesagt habe. Einfach wirklich nicht mehr versuchen, okay, so viel wie möglich Neues zu kaufen, sondern einfach mal sich umzuschauen, was habe ich, welche Sachen reichen mir, was brauche ich zum Glücklichen sein. Was ich sehr spannend fand, was ich selber noch gar nicht ausprobiert habe, vielleicht schon mal einige von euch, ähm, Yoga in Zeitliefer, also Yin-Yoga, da bewegen wir uns ja wirklich schon sehr langsam in die Asanas hinein und wieder raus, aber ja, ich fand es auf jeden Fall mal eine sehr coole Idee, sich wirklich mal ganz langsam wie möglich zu bewegen. Ob das dann was für ein, ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich wollte es auf jeden Fall mit aufnehmen. Ritual ist etwas, was ich selbst gerne jeden Tag nutze zur Entschleunigung. Ich versuche wirklich jeden Tag, morgens oder abends, mir meine Minuten zu nehmen, in denen ich erstmal Kerzen anzünde oder ein Räucherstäbchen, einen Tee trinke, Journal oder lese oder eben Yoga mache. Ich versuche mir wirklich immer, diese Routine zu erhalten, um es regelmäßig zu schaffen mir ähm, ja, ein paar Minuten Ruhepause zu gönnen. Sehr schön ist natürlich auch Pranayama. Das ähm, wirkt sich natürlich wunderbar auf unser Nervensystem aus und signalisiert hier, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr im Fight-and-Flight-Modus sein, wir können hier wirklich uns entspannen, runterkommen. Genauso auch passend die Mudras, die hier sehr schön zum Energielenken sind, weg von der passiven Energie und also, nee andersrum, weg von der aktiven Energie, eher zu passiven. Und ähm, da kommen wir auch schon zum Thema Yin-Yoga, denn natürlich, was kann ich tun, das ist ein ganz großer Teil auch die Asanas, die körperliche Yoga-Praxis. Aber ähm, ja, vor allem Yin-Yoga finde ich ist wirklich perfekt, um Entschleunigung in sein Leben zu bringen. Yin steht ja für das Ruhende, Passive, Ernde. Im Gegensatz zu diesem aktiven, dynamischen Hustle-Modus im Yang. Ähm, Hirngewebe ist hauptsächlich Kollagen, also Bindegewebe, Faszien, Bänder, Seen, Gelenke, Knochen. Ähm, Yang-Gewebe sind die aktiven Parts, die Muskeln. Und ein weiterer Unterschied ist, dass es eben keine Aufwärmung gibt, beziehungsweise generell eigentlich kein klassisches Sequencing, eben mit Ankommen aufwärmend, Sonnengrüße und alle möglichen Asana-Gruppen bis hin zu Peak-Pose, sondern die Muskeln sind eher im Gegenteil nicht aufgewärmt, damit sie noch schön kurz sind und wir in die tieferen Schichten vordringen können. Und durch dieses wirklich mehrere Minuten halten, wir werden heute natürlich, dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben, um die zwei, zweieinhalb Minuten in den Asanas bleiben. Es gibt aber auch Klassen, in denen wirklich 15, 20 oder noch länger Minuten die einzelnen Posen gehalten werden. Die haben da im yin Yoga auch oft andere Namen. Und ohne diese Muskelanspannung hat dann das Yin-Gewebe ganz entspannt Zeit, sich zu öffnen. Es wird positiv gestresst und so bleibt es schön gesund und flexibel, wird befeuchtet. Vor allem Faszien- und Bindegewebe ist sehr oft bei sehr viel Stress und auch durch das viele Sitzen verklebt. Und natürlich auch zum Kontraktionen entgegenwirken. Was ich besonders, wie vorhin schon gesagt, am Yin-Yoga schätze, ist diese Hingabe an Emotionen. Wirklich einfach das wahrzunehmen und anzunehmen, was ist. Und auch, wie es meinem Körper geht, wie vielleicht auch meine Tagesform ist, wie tief ich in die Dehnung gehen kann. Einfach ein passiver Beobachter zu sein, ohne das, was ist, zu bewerten. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, ruhig zu bleiben und diesen Bewegungsimpulsen, die man manchmal das Weltliche nachher vielleicht auch merken hat, ähm, ja, diese ruhen zu lassen. Aber man wird auf jeden Fall mit einer noch höheren Sensibilisierung belohnt. Man kann seinen Körper noch viel bewusster wahrnehmen und in ihn hineinhören und spüren, was einem gerade gut tut und was er sich wünscht dieses Stiller werden, nach innen lauschen. Darauf wollen wir auch heute den Fokus legen. Und ähm, ja, wollen aber natürlich schauen. Ich finde, es ist immer ein schmaler Grat zwischen sich der Asana wirklich hingeben, aber auch nicht bis über seine Grenzen dann hinauszugehen oder an die Grenzen. Es soll sich natürlich niemand verletzen. Dann haben wir auch noch den Gegenpart, also was passiert, wenn man sich keine Ruhepausen gönnt, wenn man Entschleunigung vernachlässigt, natürlich ganz klassisch Burnout. Ich glaube, das ist allen sehr, sehr gut bekannt. Ich habe auch viele in meinem Umfeld, vor allem klassische Beispiele, mein Chefunternehmer, da sehe ich das immer, der 60, 70 Stunden die Woche arbeitet, das Sieht man dann natürlich, und ich glaube, die meisten Dinge wie Verdauungsprobleme, Schlafprobleme, Verspannungen, geschwächtes Immunsystem, geht natürlich auch alles miteinander einher. Da wird man nicht ein Symptom haben. Wahrscheinlich habt ihr vieles davon auch schon mal selber gespürt, wenn ihr einen langen, stressigen Arbeitstag hattet, dass ihr nicht gut einschlafen konntet oder nicht so richtig essen konntet oder eher einen Heißhunger hattet und auf einmal Süßigkeiten und Fastfood wolltet. Erschöpfung natürlich ganz klassisch und in Richtung Depressionen oder erhöhtes, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder herz sind dann natürlich die noch etwas härteren Fälle, ähm, was dann wahrscheinlich erst über einen längeren Zeitraum je von der Person abhängig ähm, entsteht. Vielen herzlichen Dank, liebe Celine. Es wird wieder transparent, dass Yoga nicht nur Bewegung ist. Wie wir sie im besten kennen. Diese Podcast zeigt, wie Yoga viel mehr als das ist. Yoga lehrt, dass unser Geist mit unseren Gedanken und Wünschen und Urteilen und Emotionen und freundlichen Umgang fördern kann. Die Prämisse ist, dass ich lerne, mit ihnen umzugehen und ihn zu beruhigen, den Geist einfach zu erben. Dankeschön, liebe Selene. Lass einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.